0: Voi tutti che ancora non conoscete il Dio, che giacete nelle tenebre, che siete schiavi del peccato, ascoltate, ascoltate questo messaggio che è per voi, voi state vivendo incuranti di quello che vi avverrà quando esalerete l'anima vostra, cioè quando morirete, Questo perché non sapete che quando finirete di respirare, ripeto, quando finirete di respirare vi si aprirà un altro mondo davanti e sarete ingoiati dall'inferno, l'inferno aprirà la sua bocca e vi ingoierà, l'inferno è un luogo di tormento, un luogo terribile, un luogo orribile, è un luogo che si trova nell'aldilà, precisamente si trova nel cuore della terra ed è un luogo dove vanno le anime dei perduti, di coloro che muoiono nei loro peccati, e là sono tormentati dalle fiamme di un fuoco non attizzato da mano d'uomo, da un fuoco vero, da un fuoco che fa piangere, stridere i denti a tutti coloro che vi si trovano. Regna il caos all'inferno, non c'è assolutamente pace, ma solo... Tormento, solo tormenti indicibili. Questo è quello che dice la Bibbia, che è la parola di Dio, a proposito, a proposito dell'aldilà, per tutti coloro che muoiono nei loro peccati. Quindi quello che, quello che vi aspetta... Dopo la morte è un orribile fine. Lo ripeto, vi aspetta l'inferno. E dopo che avrete passato naturalmente un determinato periodo all'inferno con la vostra anima, arriverà il giorno del giudizio in cui risusciterete, risorgerete. Riprenderete il vostro corpo e comparirete, comparirete anima e corpo davanti a Dio, davanti all'Iddio Onnipotente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E sarete giudicati, sarete giudicati secondo le vostre opere e gettati, gettati in un altro luogo di tormento che si chiama stagno ardente di fuoco e di zolfo, chiamata anche morte seconda o fuoco eterno. E là corpo e anima sarete tormentati nei secoli dei secoli per l'eternità, un tempo senza fine. Ora questa è la fine che vi aspetta. Qualcuno Qualcuno potrebbe dire, ma, ma io penso che una volta morto non saprò più nulla, sarà tutto finito, non esiste una vita nell'aldilà, no ti stai ingannando, stai ingannando perché tu hai un'anima, hai un'anima nel tuo corpo, un'anima che quando morirai si dipartirà dal tuo corpo e continuerà a vivere. Mentre il tuo spirito tornerà a Dio che te l'ha dato, e il tuo corpo che è fatto di polvere tornerà alla polvere, perché Dio disse all'uomo tu sei polvere in polvere ritornerai, ebbene sappi che la tua anima, la tua anima che è immortale perché non può essere uccisa, la tua anima continuerà a vivere, esattamente nel luogo di cui ti ho appena parlato, l'inferno, o soggiorno dei morti, sì perché è semplicemente un soggiorno, perché come ti ho spiegato poco fa è semplicemente l'anticamera, l'anticamera di un altro luogo di tormento che sarà eterno, che è appunto lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno gettati i perduti dopo il giorno del, nel giorno del giudizio ora tu potresti pure essere qualcuno che crede di avere un'anima ma che pensa dopo morto di andare in un luogo di purificazione situato nell'aldilà ti è stato insegnato che andrai là a espiare una, la, la pena o comunque una certa pene una certa pena per determinati peccati che tu hai commesso sulla terra anche tu ti stai illudendo, ti stai illudendo perché la Bibbia non parla assolutamente di questo luogo di purificazione, non esiste un luogo di purificazione dove l'uomo può essere purificato da determinati suoi peccati o pene di peccati nell'aldilà, non esiste, assolutamente non esiste, per chi muore nel peccato esiste solamente l'inferno, ma potresti pure essere qualcuno che, a cui è stato insegnato che esiste la reincarnazione, magari pratichi yoga o la meditazione trascendentale, hai aderito a, a qualche setta di matrice buddista o induista e ti è stato detto che il destino dell'uomo dopo la morte è quello di andarsi a reincarnare a seconda della vita che ha. Eh, che ha fatto, che ha vissuto sulla terra, si andrà a reincarnare in un animale o in un'altra persona per espiare appunto le sue colpe nella vita a seguire. Sei stato grandemente ingannato, non esiste la reincarnazione. La reincarnazione è una delle tante menzogne che il diavolo, che è il principe, di questo mondo un essere malvagio, estremamente malvagio, ha introdotto nel mondo e a cui hanno hanno creduto tantissime persone, non esiste reincarnazione, perché l'anima dell'uomo non si va a reincarnare in nient'altro e in nessun altro, l'anima dell'uomo che muore nei suoi peccati, te lo ripeto, va all'inferno. dirai che male ho fatto ma perché devo andare all'inferno ma che male ho fatto il male l'hai fatto è come se l'hai fatto forse potresti anche non avere fatto dei crimini però il male l'hai fatto perché hai peccato hai trasgredito la legge di Dio La Sacra Scrittura dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, tutti, senza distinzione, giudei e greci, sono sotto il peccato. Non v'è alcun giusto, neppure uno, non v'è alcuno che abbia abbia intendimento, dice sempre la parola di Dio, non v'è alcuno che ricerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti sono diventati inutili non v'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno, la loro gola è un sepolcro aperto, che con le loro lingue hanno usato frode, v'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione d'amarezza. amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue sulle loro vie e rovina e calamità e non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro, ecco. Ecco come descrive, ecco come la Bibbia descrive la situazione, la condizione in cui si trovano gli uomini. Ricchi e poveri, giudei gentili, savi e ignoranti. E tu sei appunto tra costoro. Tra costoro che sono sotto il peccato, sotto il dominio del peccato che prendono piacere nel trasgredire la legge di Dio, i comandamenti dell'iddio vivente e vero, e per questo sei chiamato figliolo di ira, perché l'ira di Dio, l'ira ardente di Dio è sopra di te, dimora su di te, certo, perché tu sei un nemico di Dio, ecco perché meriti di andare all'inferno, lo meriti, sappilo! Quando anche tu pensassi che non sei così cattivo da meritare l'inferno, beh, ti posso dire che invece, secondo quello che dice la Bibbia, tu sei malvagio e meriti di andare in questo luogo di tormento. La via che stai battendo ti sta menando alla rovina, in perdizione. La via che stai battendo ti farà perdere l'anima tua sei in una situazione terribilmente brutta, angosciosa, spaventevole. Se tu morissi in questo istante, mentre io ti sto parlando, tu andresti direttamente all'inferno, ma direttamente, perché questa è la destinazione di tutti coloro che come te sono sotto il peccato, ma non ti voglio solo dire quale sarà la tua fine, che cosa ti aspetta dopo morto, ti voglio anche anche recare la buona notizia del regno di Dio, ti voglio annunciare l'Evangelo, l'Evangelo della grazia di Dio. Questa buona notizia dice che il Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, quindi tu hai la possibilità di non perire, puoi scampare all'infer- all'inferno, puoi scampare, sì, puoi essere salvato, ma come? Credendo nel figliolo di Dio, e chi è questo figliolo di Dio? È Gesù Cristo, che venne in questo mondo circa duemila anni fa nacque a Betlemme da una donna vergine perché lui fu concepito generato dallo Spirito Santo fu allevato a Nazareth, una cittadina sempre di Israele nel nord di Israele e all'età di circa 30 anni, funto di Spirito Santo e cominciò ad annunziare la parola di Dio al popolo e cominciò anche a fare tanto bene alle persone, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo e questo perché Dio era con lui, il Dio era con Gesù e faceva miracoli, guarigioni, lo accreditò fra i giudei con veramente tantissimi segni e prodigi, nessuno parlò mai come lui, le parole che uscivano dalla sua bocca erano parole di grazia, parole dette con autorità, non commise alcun peccato, non fu fu trovata alcuna frode, alcuna violenza nella sua bocca, Fu tentato, certo, in ogni cosa come noi, però senza peccare. Visse una vita immacolata, irreprensibile. Non fece alcun male. Eppure, eppure gli uomini contraccambiarono il suo bene con il male, perché lo odiarono. Lo odiarono e dopo averlo arrestato, lo detto in mano del governatore della Giudea che a quel tempo era Ponzio Pilato e il popolo chiese a gran voce che fosse crocifisso e Pilato quantunque all'inizio non volesse farlo crocifiggere eppure si dovette arrendere alla volontà del popolo, alla richiesta del popolo e quindi sentenziò che Gesù, il giusto, il santo, il principe della vita doveva essere prima flagellato e poi crocifisso e così avvenne Gesù Fu crocifisso su una croce, fu crocifisso in un posto chiamato Golgota, in mezzo a due malfattori. Fu annoverato tra i malfattori, lui, lui che sul, durante tutta la sua vita non aveva fatto alcun misfatto. Ma la sua morte, la sua morte era stata predeterminata dal. Signore, era stata preannunziata dai profeti antichi, così dovevano andare le cose. Gesù doveva morire sulla croce per i nostri peccati, con tutte le nostre iniquità sul suo corpo e così avvenne. Ecco perché noi affermiamo che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto sulla croce per i nostri peccati, ma non solo morì, ma è anche risuscitato. Il terzo giorno ti voglio far sapere che Gesù, Gesù uscì dal sepolcro dove era stato posto, risuscitò mediante la gloria del Padre e apparve, e apparve a molti, prima poi di essere assunto in cielo, da dove un giorno poi ritornerà. Ecco dunque la buona notizia che io ti rego, mediante la fede in Gesù Cristo, mediante la fede nella sua morte e nella sua risurrezione tu, puoi essere perdonato dei tuoi peccati, puoi essere quindi riconciliato con Dio, da nemico di Dio puoi diventare amico di Dio, da peccatore puoi diventare santo, da ingiusto puoi diventare giusto, sì, mediante la fede in Gesù Cristo, il figlio di Dio. E quindi scampare, scampare all'inferno, il Dio rimuoverà l'ira sua da sopra di te, quando tu crederai nel suo figliuolo e non ti aspetterà più, non ti, non ti aspetterà più l'inferno, ma quello che ti aspetterà sarà il paradiso, il paradiso che è un luogo celeste, chiamato terzo cielo, un luogo dove regna la pace, la gloria, dove appunto tutti coloro che hanno creduto in Gesù Cristo vanno immediatamente dopo morti, e là vanno a raggiungere tutti i santi e là vanno a lodare a lodare colui che siede sul trono il creatore dei cieli e della terra del mare e di tutto ciò che è in essi e il suo figliolo che sta alla sua destra dinanzi al quale si prostrano tutti gli angeli ecco ecco dunque in che maniera puoi scampare all'inferno, incamminarti per la via che mena nella Sion celeste. Questa è la via, questa è la maniera, è l'unica maniera che esiste, non ce n'è un'altra, non ce n'è un'altra. Tu forse pensi, magari, da cattolico romano o da testimone di Geo, o da mormone, non importa, non importa a quale, a quale gruppo che si dice cristiano tu appartenga, tu forse pensi che facendo sacrifici, mortificando te stesso, facendo delle rinunzie, tu possa guadagnarti, scampare all'inferno, o comunque alla perdizione, e guadagnarti il paradiso, la gloria, la vita eterna. Questo è un'ulteriore menzogna che il diavolo è riuscito a introdurre nel mondo. No, non è assolutamente in questa maniera che si può essere riconciliati con Dio, non è in questa maniera che l'ira di Dio può essere rimossa da sopra l'uomo, non è in questa maniera che l'uomo può evitare l'inferno e incamminarsi per la via che mena in cielo, no, assolutamente, perché la vita eterna, come anche il perdono dei peccati, si ottiene solo mediante la fede in Gesù Cristo e quindi per la grazia di Dio gratuitamente, gratuitamente si viene perdonati, gratuitamente si ottiene la vita eterna. Il perdono dei peccati, sappilo! e la vita eterna non sono in vendita, non sono in vendita. E Dio li offre gratuitamente, Dio li concede gratuitamente. A chi? A chi crede, a chi crede nel Signore Gesù Cristo. Chi crede in Gesù Cristo nel suo nome riceve la remissione dei peccati, chi crede in Lui riceve la vita eterna. Dunque ti ho fatto sapere. Ti ho fatto sapere. Ho fatto sapere l'orribile fine a cui stai andando incontro, ma anche la maniera in cui puoi scampare a questa orribile fine. Ascolta, tu che mi ascolti, forse stai sghignazzando al sentire queste mie parole, forse starai pensando dicendo, ma sei matto, tu, tu credi ancora a queste favole, tu credi ancora all'esistenza dell'inferno? ma com'è possibile, siamo nell'anno 2000 e tu ancora vai dietro a queste favole, ascoltami bene, se c'è qualcuno che è andato dietro alle favole fino a questo giorno sei tu, non sono io, perché io so in chi ho creduto e so ciò di cui parlo, perché ciò di cui parlo è nella parola di Dio, che è verità, è verità, sia Dio. Riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiato, so di quello che parlo e ti voglio dire un'altra cosa: sappi che l'inferno è stato visto, è stato visto. Sì, ci sono dei nostri fratelli a cui Dio ha concesso di vederlo l'inferno e hanno visto esattamente esattamente hanno confermato, praticamente hanno confermato quello che dice la Bibbia a riguardo di questo luogo nell'aldilà, lo hanno confermato in pieno, là ci sono le anime, le anime dei peccatori in un tormento prodotto dal fuoco, è un luogo spaventevole, quindi non è una favola, ma la realtà la realtà, guarda fosse il mio potere ti strapperei veramente dalle fiamme del fuoco dell'inferno, guarda se avessi il potere di salvare salverei tutti gli uomini, ma io non posso fare un capello bianco e nero, assolutamente, la salvezza appartiene a Dio, solo il Signore ti può salvare, ma affinché tu sia salvato, affinché tu sia salvato, ti devi ravvedere dei tuoi peccati, certo, ti devi pentire dei tuoi peccati, dei peccati che hai commesso contro Dio, non importa quanti tu ne abbia commessi, non importa quanti peccati gravano sulla tua coscienza e ti accusano, ti devi ravvedere dei tuoi peccati, proporti di non farli più, di abbandonarli e di cominciare una nuova vita una vita al servizio, al servizio di colui che è morto e risuscitato per noi, cioè Gesù Cristo. E poi, oltre che rivederti, ti devi, come ti ho detto prima, credere, devi credere, sì, col tuo cuore, che Gesù, il Figlio di Dio, nella pienezza dei tempi, è morto sulla croce per i nostri peccati, ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Dunque, non continuare a illuderti, non continuare a illuderti perché ti piaccia o non ti piaccia, ci credi o non ci credi, sappi che l'inferno esiste e ti sta aspettando e sappi un'altra cosa che io non avrei nessun piacere a vederti andare all'inferno, non ho nessun piacere, ecco perché infatti ti annunzio il messaggio della salvezza ma c'è qualcuno a cui farebbe tanto piacere che tu che mi hai ascoltato andassi all'inferno. Ed è il diavolo che ho detto, è il principe di questo mondo, è un essere malvagio e colui che opera nei figlioli della disobbedienza, è il nemico, è chiamato il nemico, il maligno. E sotto la sua potestà tu sei. Senza saperlo, certo, ma tu sei sotto la sua potestà. È lui. È lui ha fatto di tutto fino a questo giorno per tenerti sotto sotto di sé e ti posso assicurare che anche dopo che hai ascoltato questo messaggio continuerà a fare di tutto affinché tu rimanga sotto la sua potestà. E come? Non dando retta a queste parole che ti ho annunziato con ogni franchezza. Ma perché? Perché lui ti odia, il diavolo ti odia e ti vuole mandare all'inferno vuole che tu vada all'inferno nei tormenti vuole che tu sia perduto per l'eternità lui riderà quando tu andrai all'inferno capisci? tu comincerai a piangere e stridere i denti ma lui riderà perché è il nemico, è l'avversario per cui ti ho fatto udire tu hai udito per la grazia di Dio il messaggio che ti può far evitare l'eterna infamia e far entrare invece nella gloria eterna che è in Cristo Gesù. Ravvediti! Te lo ripeto! Ravvediti, convertiti dalle tue vie malvagie e credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato.